0: Este podcast, Podcast Fernando Hoy estoy con, con mi amigo Javier Velázquez, el toro Un gran peleador De aquí de, del Bajío
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias aquí por la... Muchas gracias por la invitación
0: No, no hay que toro, ya tenía ganas de platicar contigo Te digo, justamente estaba hablando con Con Fernando Cadena uh -huh. Y platicamos de que tú fuiste a A competir a los Panamericanos En Jiu Jitsu sí.
1: con... ah, Jiu Jitsu, Panamá, Panamá.
0: Y fuiste campeón, ¿no?
1: Sí, gané la, el primer lugar. Tuve la oportunidad de pertenecer a la selección de, de Combat Jiu-Jitsu en el 2019. Nos invitó el profesor Luis Fonseca. Eh, aprobamos la selección. ¿no? Ahora sí que eh, un poquito apresurada porque llega la invitación de ellos hacia nosotros. Eh, primero era como una invitación para ver el evento. A final sale con que, ¿sabes qué? Pues si tienes gente, tráitela para competir, ¿no? Entonces, nosotros nos formamos la selección dentro con los estudiantes del profesor Luis Fonseca y ya estuvimos ahí picando piedra para conseguir todo lo que era viáticos <ríe> y todo. Y pudimos ir a Panamá a representar como selección mexicana en Combat Jiu Jitsu y gracias a Dios ganamos, ganamos el primer lugar.
0: ¿Y cómo, cómo fue esta parte del, de, de la selección? O sea, ca cada cuando se hace este torneo, ¿cómo se hace una selección? O sea, eh, ¿hay como un torneo en, en todo México y los campeones se van representando a México o cómo se forma esta selección?
1: De hecho, se hizo un... un este Primero se hizo un, a base de la experiencia, ¿no? Con jitsu hay dos modalidades, una que maneja el AV que es como grappling y ya abajo en el suelo... Eh, golpe a mano abierta, ¿no? Eh, esa parte la están llevando ahorita a cabo en Cancún, pero esta era con kimono y guantes. O sea, haz de cuenta que es como si fuera MMA, sí. prácticamente, porque desde arriba es, es este, eh, con el guí, con el guí. O sea, pesadísimo. <ríe> Déjame decirte pesado, pero ya, o sea, boxeas, haces prácticamente Muay Thai arriba y en el piso es MMA, no, prácticamente son golpes, puño ¿no? todo.
0: ¿Y, y cada cuándo se hace este 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 torneo?
1: Tengo entendido que el Panamericano se lleva a cabo cada cuatro años. El torneo, como tal, eh, se llama Casa Combate, se hace cada año, pero el Panamericano cada cuatro años. ¿Y cómo, cómo fue? ¿Cómo...? ¿Cómo le
0: hiciste para ir a Panamá? ¿O sea, pediste apoyos al gobierno o fue todo por tu cuenta?
1: Lamentablemente sí pedimos apoyo al gobierno, no se nos apoyó. O sea, Desafortunadamente todavía como que no hay una apertura, no sé por qué, hacia el deporte. Eh, tuvimos que estar buscando eh, entre amigos, compañeros, eh, agradecerle mucho a ellos, sobre todo a tanto a mi club a uno de mis patrocinadores, que es Nutrition Depot, con este Alfredo Márquez, que él me ayudó también económicamente, a la gente del gimnasio de la Secretaría, mis alumnos de ahí, o, o los que están ahí, me ayudaron, eh, los chavos de la academia, un poquito de nosotros, jalando, estirando, te digo, fue este, algo, algo complicado, a mi hermana le dije, ¿sabes qué? Hazme un préstamo, págalo tú, paga los boletos, yo te lo pago, la idea era ir, ¿no? O sea, a final de cuentas era ir, cumplir un objetivo, y mira, lo bueno fue que se cumplió, ¿no? El compromiso estaba muy grande, imagínate, hablas aquí, hablas allá, te apoyan aquí, te apoyan allá, y dices, si no ganas, ay, entonces te complica más, ¿no? Y tenías una presión extra, pero a la vez fue mucha motivación porque dices bueno toda la gente que me apoyó viene atrás o sea por ellos como basta donde tope y gracias a Dios sí logramos este traernos el primer lugar que se tocara el himno nacional en Panamá es lo máximo
0: así ah, cómo te sentís o cómo se siente esa
1: sensación eh, yo creo que no te la podría explicar es es, es algo algo no sé fuera de serie Oír tu himno nacional fuera de tu país eh, no, guau, wow. no, es indescriptible. ¿Qué, no.
0: ¿Qué se siente? Así ¿Como mucha emoción? ¿Ganas
1: de llorar? O... A mí me dio mucha emoción, se te pone la piel chinita, estás así eufórico, quieres gritar, pero pues no puedes. Este... Sí. <ríe> Entonces sí, no, padrísimo.
0: Oye, ¿y, y en, en este torneo cuántos competidores fueron? Y, y por ejemplo, ¿de México fuiste nada más tú o cuántos mexicanos más te
1: acompañaron? No, si no me equivoco, fuimos, hicimos una representación muy, muy buena porque... Te digo, un día, el primer día se hace el Panamericano y el segundo día se hace el, el torneo de casa combate eh, que, que se lleva cada, cada año. Entonces, está la asociación Shai Kai Kumba Yujitsu, que es la que, la que hace el, el Panamericano. Eh, nos invitó y formamos, si no me equivoco, entre los profesores del de Estado de México de Luis Fonseca, el profesor José Luis López y nosotros de aquí de León. Eh, soy Julio Domínguez y tu servidor Formamos 17 representantes Pero de estos 17 representantes eh, Tuvimos la cantidad de 42 medallas ¿Por qué? Ahí te va, ¿por qué? Porque además de que participamos en Combat Jiu Jitsu Yo no personal, yo me traje cuatro. Entonces me traigo la del Panamericano Me traigo la de Grappling La de Jiu Jitsu Y una extra, ¿no? Y en el caso, por decir, de los demás compañeros, se metieron en otras modalidades. Después en Casa Combate. Fuimos al Panamericano y al día siguiente nos volvimos a pesar, porque eso sí está pesado, ¿eh? Haz de cuenta, tú das un peso el mismo día del Panamericano y al siguiente día del torneo te vuelves a pesar para entrar a las categorías. O sea, no puedes hacer como cortes de peso, llegas casi casi a tu, a tu peso natural, que es lo que estábamos. Ahorita está muy de moda lo del corte de peso, ¿no? Que se está satanizando mucho por lo que pasó con el chavo este de UFC.
0: Fíjate que de eso te iba a preguntar, porque sí vi que comentaste algo en Facebook, pero no, no, no vi quién de la UFC comentó sobre eso, pero sí he escuchado que muchos están ya en contra del corte de peso, pero no sé, no sé cómo está eso.
1: El corte de peso eh, mal llevado, pues obviamente se ve como lo que acaba de pasar. Ahorita no me acuerdo el nombre del peleador, acaba de ver en el pesaje anterior, y lo llevaron prácticamente cargando, ¿no? A la báscula, no podía ni caminar. Eh, esto pasa, yo quiero pensar, por una dieta o un plan de alimentación mal llevado, obviamente pues tienes que esforzar más para bajar y dar el peso, y creo que ni lo dio, creo que se pasó por 300 gramos, algo así. Eh, o te bajas a una categoría que no es la tuya, o sea, yo siempre he estado peleando entre 70 y 73 kilos, pero yo camino entre 80 y 83 kilos, ese siempre ha sido mi peso. Entonces, cuando tú llevas un plan de alimentación, lo que tú decíamos hace rato, que llevas un nutriólogo, debes de tener un fisioterapeuta, debes de tener un psicólogo, eh, ya en este ámbito, te van ayudando a bajar natural. Y a lo mejor llegas a tope de 72, pero esos 72, esos dos kilos de más, eh, tú los cortas ya no tomando agua, es un poquito de, de deshidratación que no te afecta tanto. Pero imagínate yo, peso 83 kilos, un ejemplo, o 80. Y quiero bajar a la categoría de 65. O sea, imposible, ¿no? Voy a llegar igual que el chavo este o peor. Ajá. Ese es el, un, como un que un, uno de los dos factores. O tuviste un, mal, un plan de alimentación muy malo que no respetaste. O eh, te bajas a una categoría que no es la tuya. ¿Qué es lo que se está dando ahorita, no? Ah, ¿sabes qué? Peleó en 65 por el cinturón, peleó por 70 el cinturón, peleó 77, pues, o sea... Quieres estar en varias divisiones y es lo que puede llegar a pasar. Cuando tu cuerpo no reacciona, igual pasa eso.
0: ¿Y tú crees, o más bien, cuánto es el tiempo ideal para poder este, llevar a cabo una pelea para que puedas cortar de peso lo que se debe o lo que se necesita?
1: Bueno, en las preparaciones se oscila entre mínimo dos meses, tres meses una buena... de tres a dos meses una buena... Preparación, Mi respeto para quien está entrenando, entrenando, y agarra una pelea en 15 días, ¿no? Una semana, pues, wow. Porque, pues, eso, pues, está siempre preparado, ¿no? Que es lo que nosotros debemos estar siempre preparados si vas a una competición. Pero más o menos yo creo que eso. mis preparaciones sean mínimo dos meses máximo tres meses que es cuando ya empiezas a trabajar entre el plan de alimentación y entrenamiento porque tienes que ir de menos a más
0: y en esta parte del corte de peso lo ideal es como dices bajarlo a base de dieta natural o qué tan bueno o malo es la deshidratación o sea lo ideal es llegar natural sin deshidratarte o también es como necesaria la la deshidratación
1: mm. O mejor es llegar lo más natural que puedas. La deshidratación al final de cuentas, sí te va a pagar factura a futuro y en el momento. ¿A qué me refiero en el momento? En el rendimiento te va a afectar. A lo mejor el primer round te ves algo normal, pero ya el segundo empieza un aletargamiento, llegas a sentir que tú pegas fuerte o que más bien tú tiras tu golpe fuerte y sientes que estuvieras pegando muy muy débil, no llevas fuerza, no llevas potencia eh, tu cerebro obviamente no, no se hidrata, no reacciona igual. Tiene muchos factores ¿eh? post pues, la, la pelea, pero ya con el tiempo, pues obviamente no. Si eres una persona que comúnmente se deshidrata mucho, problemas riñones, hígado, etc. O sea, ya futuro si sí, sí te cobra factura sí, sí es mucha factura. Por eso hay que evitar ese tipo de deshidratación, es lo más natural que, que se pueda. ¿no?
0: Y en esta situación de, del corte de peso... Por ejemplo, este peleador eh, que comentas, mmm, ¿ya están viendo la, la opción de quitarlo o, o eso nunca va a suceder?
1: Fíjate que cuando yo empecé por eso del 2004, eh, los pesajes se hacían o en ocasiones se hacían el mismo día. Entonces es muy difícil que tú digas, hoy oh, voy a bajar ahorita 10 kilos y en la noche peleo, no, no los recuperas, te vas a, prácticamente llegas a perder, ¿no? Y se oscilaba mucho esa parte para poder este, no hacer ese tipo de cortes de peso tan bruscos y ya siempre estabas peleando en tu categoría. La desventaja era que en ocasiones a mí, por si yo me acuerdo que en mi debut a mí me, me dijeron, ¿sabes qué? Vas contra un chavo, vas a 77 kilos y yo empecé a bajar, llegar a los 77 y cuando llega el chavo pesa 87, ¿no? Se dice, <risa> o sea, <risa> por favor. Y luego me contó la contra, me, me costó la, la, la contra. ¿no? Eh, una vez me dicen: vas con un chavo de ya de no sé de qué, es el Haya de los Pitbull House, si no me equivoco. Mi segunda pelea dice: es el chavo maneja ayudo, pero está en 85, sube, bota, y vas para arriba. ¿no? Y el chavo, por un motivo X o mangas, no va. En ese tiempo, el que tenía la promoción de Evolution Combat del profesor Pedro López, me dice, pero peleas, peleas, me consiguió un peleador de 77, 78 botas o sea, sí, o sea, me tocó. Entonces, cuando nosotros todavía no teníamos un... En ese entonces no había como un control, y nosotros todavía lo llamamos vale todo, porque pues prácticamente nos manejábamos como en ese tipo de reglas, ¿no? Tú llegabas a pelear y no sabías en qué peso, o sea... Casi casi, quien, ¿no? casi casi ni con quién, o sea, ya prácticamente se armaban ahí a veces, porque sí, no había esa formalidad. Hoy no, ya hay divisiones, ya hay peso, ya hay este, asociaciones, ya hay quien esté regulando todo esto, ¿no?
0: Oye, y hablando un poquito de, de, de tu carrera, díganos cuándo empezaste a pelear, ¿Cómo, cuál es tu récord, háblanos un poquito de título.
1: Ok, ok. A nivel profesional yo empiezo a pelear más o menos entre el... Do, empiezo a entrenar como el 2003, 2004 y debuto en el 2004, si no me equivoco. Hace 17 años, más o menos. Eh, yo, yo voy a un evento donde veo a, lo, mis, a mis antiguos compañeros y profesores, que es Fabio Vargas, a Chuy Escalante, a Adrián Delgado, a adriana Adrián Arreola, a Pedro Olmos... Entonces, cuando yo voy al evento, eh, veo al profesor Pedro, que fue lo primero que, que ubico, porque yo estuve, como te recuerdo, yo fui parte de la secretaría, entonces en la academia él se encargaba de lo que era la, la defensa personal. Entonces yo parte yo estuve un tiempo eh, trabajando en seguridad pública. Yo lo conozco a Pedro y cuando yo veo ese evento lo ubico, entonces digo, no. Y me dicen, él es el que organiza y me entra el gusanito. Yo ya había competido Muay Thai desde los 12 años amateur. Empecé a hacer Muay Thai. Y pues me entra la espinita de decir vamos pues a ver si todavía la libro, ¿no? Igual y sí, me gusta eso. Entonces me acerco con el profesor Pedro, eh, te digo, más o menos entre el 2003, 2004. Y le digo, ¿sabes qué, profe? pues ¿Cómo están? Hola, Javier, ¿cómo estás? Pues, quiero pelear, o sea, así de, de yo quiero pelear en esos eventos. Me dice, ¿sabes qué? Sí, pero necesitas piso porque si no tienes piso te van a matar. Te espero en la academia. O sea, fue así como que sí, pero vaya a entrenar. Y desde ese momento yo empiezo a, a practicar jiu-jitsu. Y empiezo a practicar jiu-jitsu porque sí me di cuenta no que muchos ya en el piso pues los pues acabaron a golpes. Dije, ¿no? Y si yo no me sé parar ahí, me van a matar. Entonces, eh, vi un arma o un apoyo a mi juego, eh, el saberme mínimo, parar y fue cuando yo inicio poco a poco con el profesor Pedro Olmos que se da esta situación, la que te comento que me dicen, ya es mi debut, me dice el profesor Pedro a siete meses quiero empezar a entrenar con él me comenta, ¿sabes qué Javier quiere pelear? le digo, sí, sigo con la misma idea, pues eso, empecé a entrenar dice, perfecto, entonces, ¿usted va a pelear este, tal fecha, septiembre, si no me acuerdo, 27 de septiembre de 2004 me dice, ¿usted va a pelear? Y échale ganas, va, me empiezo a entrenar, me empiezo a entrenar con Fabio, que ha sido siempre, yo creo que una de las preparaciones más duras que he tenido, porque Fabio Vargas, además de que casi mide dos metros, pesa sí. arriba de 100 kilos, y por más que me quería acercar, ¡pum! <risa> nomás te tocaba y te mareaba, ¿no? <risa> y en jiu-jitsu, pues no se diga, yo era blanca y él ya era morada, entonces era una persona súper experimentada, cual le aprendo, le aprendí mucho y le agradezco. Y siempre me ayudó en mis peleas, siempre me ayudó en mis peleas, Fabio. Y pues yo llegaba seguro, digo, pues si me di con un grandote, pues que no me dé con este, ¿no? Entonces, me toca pelear con este chavo y te digo, en el pesaje yo doy 77, él da 87, pero con la seguridad de que si peleé con Fabio, que pesa 100, este también me lo aviento.
0: ¿Y cómo te fue ganaste
1: Gané al minuto 15 ¿15 segundos? El minuto 15 segundos le gano, lo empiezo de pie, le meto dos underhook, le meto un body lock a la cintura, lo tiro y lo acabo, lo acabo con Brennan Pound.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo te sientes de, de finalizar a, a tus oponentes? Por ejemplo, tu especialidad es, es el Muay Thai, por, a lo mejor por el tiempo que tienes peleando, eh, o a lo mejor en ese entonces que apenas empezabas a practicar un poco de Jiu Jitsu, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes tú al finalizar un oponente
1: en piso con una yarda? Al finalizar un oponente en piso, siento lo mismo que el Gran Ampán. o sea, es una adrenalina de gané, el entusiasmo de que todo el tiempo y toda la preparación que llevaste a cabo, eh, pues, rindió frutos. A pesar de todo, en ocasiones, en las ocasiones que me ha tocado perder, eh, me ha tocado con oponentes perder muy, muy, muy fuertes, de hecho, uno de ellos fue con Casula Vargas ahorita está en UFC, o sea, he peleado con ese tipo de personas, grandísimas personas eh, y fui de la era de Marco Beltrán, ¿no? o sea, Marco Beltrán también que también Saiko, que estuvo en el Evolution Combat, eh, prácticamente eh, fuimos, fui de esa misma camada, ellos obviamente mucho más jóvenes que yo, yo ya tenía 27, 28 años cuando ellos tenían 19 obviamente es mucha diferencia ellos empezaban igual que yo, pero la edad fue un factor, a final de cuentas, al tiempo que estamos viviendo ahorita. Y, y esa es la parte importante para mí, que he enfrentado a ese tipo de personas. Pero cuando llegas a un nivel donde entregas todo, te sientes bien, ¿no?
0: Y, y hablando un poquito de eso, ¿cuál ha sido la pelea más difícil, o a lo mejor no más difícil, la que más te haya marcado?
1: La que más me marcó fue... Eh, una, una 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 pelea que tuve aquí en León, en Coliseo de Gladiadores, contra Ricardo Pérez. Eh, este muchacho, tuvimos la pelea estelar, si no me equivoco, o semi-estelar, no recuerdo, y todo lo que le tiré lo aguantó. O sea, de veras, yo lo veía noqueado y aguantó, y aguantó, y aguantó. La pelea la llevé donde yo quería. Y al final dieron empate. No sé de dónde dieron empate. Eh, la verdad fue, un, fue, fue bastante. Cuando yo lo tenía en el piso lo golpeé. Cuando estábamos arriba lo golpeé. Él obviamente tiró lo suyo. Pero dieron empate. Pues la verdad fue una muy buena pelea. Tiene una resistencia impresionante este muchacho. ¿Y fue? Tú ganaste
0: la pelea?
1: Sí, yo esa sí la considero que yo la gané. Eh, después viene una revancha que ahí aprendes. A mí me dice, ¿sabes qué? La pelea estuvo de, de lujo. Este, ¿Aceptas la revancha? Eh, Simón, yo la agarré porque por compromiso y así de sin ganas, ¿no? Uh -huh. mm, sinceramente, esa la perdí con él, la, que, la la revancha y en el primer round. O sea, fue así como que, ahí sí, ya ven, vamos. No fui al 100 mentalmente y la pelea es un 80% mental, ¿no? Lo demás ya, lo físico y la alimentación. ¿Cómo
0: fue que la perdiste
1: eh, Me toma la espalda, me toma la espalda y me gana la guillotina y, y la pierdo. Pero fue, te digo, o sea, lo sientes, si es donde te digo. A veces pierdes y dices, ¿sabes qué? Yo di todo, o sea, fue mejor, punto, o sea, pero lo di todo, ¿no? Pero en esta ocasión te dices, no, no hubiera ni agarrado la pelea, o sea, no.
0: ¿Tú crees que se da mucho en, en este tipo de peleas? A lo mejor, por ejemplo, aquí en León, que a lo mejor no hay asociaciones todavía tan estructuradas o en ese entonces, pero ¿tú crees que, se, que es muy común que haya como favoritismos hacia un peleador por parte de los jueces?
1: Mm. Siempre se van a dar, ¿eh? ¿eh? Yo siento que siempre se va a dar esta parte si haya una obsesión o no haya una asociación, lo vemos en el box eh, Hay mucho favoritismo de... de, de eh, por cuestiones a lo mejor económicas, a lo mejor aquí no por el peleador, pero sí por entrada, ¿no? O sea, si tú ves que hacen una muy buena pelea y la gente queda eh, entusiasmada, pues por ahí tú pues, damos un empate y damos una revancha y vuelves a llenar. En mi casa sí pasó así. O sea, cuando yo peleé con Ricardo, eh, estaba un lleno, te gustan, 50, 60%. Entonces, todavía peleábamos en, en bares, ahí en el Cuervos, creo, si no me equivoco. Y cuando fue la revancha estaba a reventar, porque esperaba una buena pelea y es <risa> algo con mis con mis cosas no pero aprendes aprendes esa parte y desde ahí entonces yo he aprendido a no agarrar peleas de ese tipo hasta que estamos listos mentalmente. Una experiencia pues que ahora llevas a cabo no con con mis compañeros de entrenamiento. Este, pues vamos a ver, ¿sabes qué? No la agarres si la agarres, pasa esto, mejor ve con el psicólogo deportivo, lo que hablábamos anteriormente, que te ajuste las ideas y ya de ahí vemos si la agarramos, ¿no? Yo creo más o menos dos años y después retomando, me ofrecen la pelea con Ricardo y es cuando yo llego bien motivado, dije, ¿sabes qué? Vamos por todo porque yo había tenido algunas promesas con él eh, de, de tener un lugar donde entrenar, no como tal un gimnasio, pero es un lugar donde entrenar, eh, certificarnos como instructores o, o, o lograr alguna certificación y ganar un cinturón, ¿no? A final de cuentas. Y un día me levanté y dije, bueno, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, vamos a echarle otra vez. Y volví a empezar a retomar. Volví a retomar, estuve un tiempo solo hasta que nuevamente me ofrecen la pelea. Y es cuando vuelvo a ir con Fabio, ¿no? A entrenar y prepararme para la pelea.
0: Oye, ¿y qué tan difícil es recuperarte como de una derrota? A lo mejor, pues sí, en la parte emocional, mental, ¿qué tan difícil es aceptar una derrota y qué tanto impacta en tu siguiente?
1: Te marca mucho. Te marca mucho porque, volvemos a lo mismo, psicológicamente te te, 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 te mermas. Si no tienes esa esa resiliencia para aprender, no vuelves a subir, o sea, no vuelves a tener un buen desempeño. Tienes que fortalecerte, te digo, mentalmente, eh, apoya mucho la gente que tienes a un lado, ¿verdad? de verdad, esa parte psicológica es fundamental para cualquier peleador. Y lo vemos, no vamos a, vamos a tocar el tema con la, con Ronda, ¿no? O sea, Ronda era imparable, pierde y de ahí tra 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 y le pegó psicológicamente la dañó, ¿no? Pero vas a ver, y nos vamos por el otro caso de Namayunas, ¿no? Pierde el título y ve ahorita, ¿no? a quién le ganó y cómo ganó entonces sí, psicológicamente es es, es es devastador pero tienes que aprender tienes que tener la conciencia de que te subes y la moneda siempre va a estar en el aire o ganas o pierdes no hay más muchos comentan esa parte de no, es que no hay no, no perdiste este aprendes no, no, no yo le digo a mi chavo digo, no es ganar o perder, punto. Pero tienes que aprender. O sea, tienes que entender y tienes que tener en la cabeza aprender lo que, de que perdiste y asimilar que perdiste y en qué perdiste, qué te faltó hacer para en la siguiente no hacerlo, ¿no? Es esa parte. Creo que mentalmente es lo que nosotros estamos tratando de fortalecer.
0: Oye, por ejemplo, ¿de qué es más difícil recuperarse? ¿De una lesión muy grande o como de una derrota a nivel psicológico? Por ejemplo, ahorita que hablabas de ronda, Ahora hablando, por ejemplo, de un Anderson Silva cuando se quebra pues, la pierna como este Chris Weidman hace dos semanas o tres, que también después de eso Anderson Silva ya sus peleas fueron, pues ya su carrera también fue para abajo. Entonces, ¿qué consideras que es más difícil recuperarte?
1: Si nos vamos físicamente, eh, un hueso romp se rompe, obviamente tiene complicaciones muy, muy graves, pero si tienes el recurso económico, quedas bien. O sea, al final de cuentas no le inviertes. Y ahí está Anderson, sí, lo que quedó bien. Psicológicamente ya no, no tienes la confianza para patear, ya tienes miedo, ya te cuidas más. Eh, no, es psicológicamente. Yo creo que también Anderson, no, no lo sé, quiero pensar, fue psicológico más que técnico, ¿no? O sea, tú no le vas a decir a, a él que técnicamente está mal, ¿no? Uh -huh
0: justamente yo también creo que, que el problema de él fue más psicológico, de que te da miedo volver a lanzar la patada y que te lo vuelvan a bloquear y, y otra vez, porque pues también el tiempo de recuperación es larguísimo. Sí, es larguísimo. Y hablando un poquito de eso, ¿qué opinas de, de la pelea de, de box de, de este chavo con, con Chávez? Jr.?
1: Mm, pues yo digo que es comparar a, a un beisbolista con un futbolista, punto, o sea, nunca me ha gustado ese tipo de comparaciones. Obviamente, no voy a dar nombres, pero yo cuando empecé a pelear, ahí en la academia llegaba un boxeador, y a mí me decía pues vamos a darnos, digo, va, tú lo tuyo y yo lo mío, no, puro box digo, no, no, no no tú lo tuyo y yo lo mío, o sea cómo yo voy a entrar a tu juego no o sea, creo que ningún arte marcial, ningún deporte es malo, simplemente hay unos más completos, punto o sea, nada más, ese es mi, mi, mi ideal de esta parte, entonces el box es buenísimo, pero tiene ciertos limitantes, ¿no? Y el MMA tiene más vertientes, nada más. No que sea mejor o sea peor, simplemente es un poquito más completo, tiene más desarrollo, nada más. Uh
0: -huh. Fíjate que a mí lo que me gusta decir es que no existen artes marciales, sino existen peleadores. A final de cuentas, creo yo, el arte marcial que entrenes, el desempeño ya de cada persona es lo que puede marcar a lo mejor una victoria o una derrota. Así lo veo yo, ¿verdad?
1: Pero uh -huh. no... Pues realmente sí, las habilidades son las que te, te ayudan bastante, ¿no? Estamos hablando que si, un ejemplo estás hablando de una persona que es un poco eh, no tiene mucha elasticidad pelear con un chavo de Time Planet que esos señores parece que son de ligas pues se lo va a comer, Sí, sí, ¿Sí? no, las habilidades y cualidades cuentan mucho
0: Y volviendo un poquito más a lo de tu carrera, entonces actualmente eh, ¿cuál es tu récord?
1: Eh, Tenemos, si no si no más recuerdo, son 30 peleas, 30 peleas ya profesionales. Eh, lamentablemente, volvamos a lo mismo. En ese tiempo no había un sherdog, no había un, un, un programa que te llevara a las peleas. Pero eh, llevamos aproximadamente 30 peleas. De esas 30 peleas he perdido 4 y empatado 2. Las demás han sido, han sido victorias.
0: Y ahorita, actualmente, tu carrera, ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Qué sigue para ti? O sea, ¿tú pretendes seguir peleando o ya te vas a enfocar más como a, a entrenar, más como, como un coach, como un entrenador, un profesor? ¿O si pretendes seguir agarrando peleas? Este, ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? A lo mejor ya no en el MMA, quizás solamente en Jiu-Jitsu. ¿Cuál, ¿Cuál es el plan para, para el Toro Velázquez?
1: Ok, realmente tenemos lo que yo te comentaba ahorita fuera de, de cámara, era que algo no le ganamos es el tiempo. Uh -huh. Tienes que ir enfocándote en qué vas a hacer eso, Realmente El MMA lo he estado pensando Yo creo que Aunque tengo la, la capacidad Me siento todavía fuerte Me siento este, completo Creo que ya llegó un momento Donde tengo que pensar qué voy a hacer uh -huh. eh, Si ya Darme y enfocarme En las nuevas generaciones Es lo más viable sí. <ríe> Pero lo que hay yo he hecho grappling y lo que venga en ese, en ese sentido lo vamos a agarrar, ¿no? Así mm -hmm. no, no 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 hay problema. En las categorías
0: ya va a haber viejitos de mi edad y ahí nos damos. <risa> <risa> y No, no no te eso. Y si ¿sí se vuelve a presentar la oportunidad de ir a un a un Panamericano, ¿sí? ¿Y volvería?
1: Mm, solo así, igual en MMA, ¿no? Yo creo que eh, en MMA yo hablando con mi esposa le digo yo ahorita regreso a MMA pero siempre y cuando sea algo pues que valga la pena ya o sea, si a mí me mandas ahorita a decir sabes qué vas a pelear en cierto lugar y vas a pelear en un bar O sea no no ya ya, ya ese tipo de peleas no me ya no me son atractivas ya no ya no me ya no, ya no, ya no podría yo aceptar ese tipo de peleas por qué por dos cuestiones si nos vamos por el lado del ego que no debe de existir, eh, ya es mi carrera un poco bien o mal, ya está, ya hay una trayectoria. ¿Y vas a ir a pelear a un lugar, a darle nombre a alguien más que apenas va empezando? No. Entonces yo creo que también ya llega un momento en el que cuidas tu carrera. Ya está para perder, hay que saber con quién perder. Te digo, yo perdí con Casula Vargas yo perdí con rapto a Alexander Barahona que acaba de pelear ahorita en Tijuana contra los que entran por el cinturón o sea de ese nivel de, de, de personas es con las que he peleado con los que he perdido entonces he eh, perdido con Ricardo Pérez un cinturón negro en Jiu-Jitsu o sea mmm, sí 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 que aplaudo. y de repente cometes el error de, de pelear por pelear No, ya creo que ya no ya no Porque tendría que ser muy atractivo el o muy económico o una muy buena oportunidad
0: Por ejemplo, ahorita que hablabas de esa parte De, de que no, no agarrarías cualquier pelea Como para no engrandecer a otra persona Por ejemplo, hablando de, 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 de ti cuando empezabas ¿No te hubiera gustado pelear con, con alguien? Como que digas, ah yo quiero pelear con él, que es muy bueno
1: Tuve la oportunidad de pelear contra Dodger Montaño Dodger Montaño, aquí en León Vino Perry, Dodger, y si no me acuerdo, este Lord Fair a pelear. Lamentablemente, peleé contra contra este chavo que te digo, y tuve una un, una distensión de, de ligamentos en el tobillo, y yo no pude aceptar. Eh, obviamente que sí, ¿no? Obviamente que, que sí, si no se hubiera gustado pelear. Pero pues me hicieron lo mismo, man O sea, realmente cuando tú vienes empujando tan fuerte, no te creas, y sí es una manera de, 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 de cuidar lo que tú vienes haciendo. Eh, un ejemplo, ahorita yo, yo digo, conozco a Marco y él no agarraría una pelea cualquiera. Ahorita él está en Lux, una de las mejores ligas, él es el campeón y con el que perdió fue contra otro campeón que fue Diego López, ¿no? O sea, perder ese tipo, perder ese tipo de, de derrotas son las que te marcan. Mm.
0: Incluso hasta, bueno, creo yo que ese tipo de derrotas, eh, yo creo que lejos de, de pegarte psicológicamente emocionalmente hasta te motiva no decir pues bueno peleé con este chavo y perdí pero pues no, no fue cualquier contrincante. voy no, entonces... a seguir
1: trabajando exacto sí no sí a seguir trabajando porque está cerca no de un nivel eh, no superior pero de un nivel muy alto entonces te motiva a seguir trabajando sí 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 y o se le desea todo a Marquito que okay? siga ahí echándole ganas
0: otra pequeña pausa para ir por café Es que se cuenta que este podcast lo hice Porque yo tengo mi marca de café Empecé mi propia marca de café Tengo un amigo de Veracruz Y nos traemos café de allá Y aquí lo tostamos, lo molemos Y pues es el que estoy tomando este, pues La idea era esa, promocionarlo un poquito Y pues, pues platicarla Entonces pues Me gusta mucho platicar, escuchar Y, y pues qué mejor que el MMA Que también me gusta Pero bueno Ahorita que hablabas de Lux, Toro, te quería preguntar este, También fue algo que comenté con Fernando Cadena De oye, pues, ¿qué tan difícil es para un chavito que va empezando Y que diga, oye, pues yo quiero tener una carrera profesional chida, ¿no? Yo quiero pelear a lo mejor en Lux, Bellator, UFC pues, ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, conseguir una pelea en, en Lux? O sea, a, hoy en día si llega un chavo a tu academia Y oye, pues, ¿sabes qué? Tengo 12 años, yo quiero llegar a ser profesional Prepárame, ¿cómo...? ¿Cómo le haces tú como para decirle, órale, yo voy a hacer que llegues a pelear ahí, que ganes? ¿Y cómo, ¿Cómo haces para conseguir una pelea en Lux, por ejemplo, para empezar?
1: Ok. Eh, antes que nada, si llega, ves las cualidades, eh, ves cualidades, ves aptitudes, porque todo eso cuenta. O sea, puede llegar un chapito y decir, sabes que yo quiero llegar a UFC, pero si no va a entrenar, está flojeando, está cotorreando, pues... Lo siento, ¿no? Lo decía... Eso me quedó muy claro de este... Ay, se me olvidó el nombre de este señor. Mm, a ver si ahorita me acuerdo el nombre. Comenta en sus en sus en vivos donde dice... ¿Sabes qué? Es que me gusta cantar. Es que no sabes cantar, ¿no? Este... Sí, este... Ahorita me acuerdo, ya me estaba acordando. Y no, pero es que yo quiero cantar, amo cantar. Sí, pero no tienes el timbre y la voz. No sabes cantar. O sea, realmente también tienes que ver esas cualidades. Se ha hablado mucho de que el trabajo duro, eh, el trabajo venta el talento, ¿no? Que no trabaja duro. Pero también hay que entender que si él no tiene disciplina y no tiene esas esa facultades, no, no va a llegar. Entonces, desde ahí tú empiezas a, a formarlo. Luego, de ahí, ya que tú lo entrenas, pues a lo mejor empezarle a hacer una muy buena carrera, Mateo, que yo he visto, y eso sí lo puedo decir porque lo he visto, que hay chavitos que los están entrenando, les ven cualidades y ¡pum!, los debutan y trapos, los revientan y jamás vuelven a, a pelear. No, hay que darles un tiempo de amateur, eso es, yo creo que esa es una base, a mí me ayudó muchísimo. Te digo, yo cuando empecé, empecé a pelear a los 12 años, eh, yo empecé a pelear por necesidad, porque yo toda la primaria fui tuve violencia escolar, entonces yo dije, ya hasta aquí, me topé con una academia y dije, aquí entro. Y fue una de Muay Thai y empecé a entrenar. Pero yo tenía mucha represión y a lo mejor mucha violencia no por lo que yo viví. Entonces esa fue mi cualidad que vieron para que yo peleara. Y yo sí era muy agresivo en esa edad. Entonces se me dio el Muay Thai por lo mismo, no que el Muay Thai es muy, muy, muy. Muy agresivo y empecé a tener un... que pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea tanto que mi mamá me dijo oye, tú te peleas cada ocho días, eres un peleonero pero mis papás nunca supieron que yo peleaba jamás porque ellos no estaban de acuerdo, entonces yo me iba a escondidas, entonces yo llegaba ya llegaba con el moretón, llegaba con el labio reventado, llegaba con la bolota en la rodilla o en la espinilla y y pensaba, ya, pensaban que eran sí, callejeras. Ya, que eran callejeras, pero nunca fueron callejeras. Ellos se enteraron que yo empecé a pelear cuando debuté a nivel profesional. Pues, pues, ah, fue como que se dieron cuenta que yo ya había peleado anteriormente, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Oye, ¿alguna vez te han noqueado?
0: ¿Qué se siente? Eh,
1: he tenido dos peleas paradas por el referee, pero no fueron por noqueado. Eh. ...yo tengo que decirlo así porque así fue... ...de hecho en las dos yo me paro molesto... ...cuando yo estoy peleando con Casula ...yo estoy en posición Tortuga... ...y él está ganando gran pound... ...pero yo estaba dando codazos... ...o sea yo seguía dando codazos... ...tuve una, una abertura aquí de... ...en la cabeza... ...porque en el momento que yo entro al derribe ...la verdad él se quita... ...y me estampo en la, en la jaula... ...que te estoy diciendo que eran de gallinero... ...y me abre la... ...la jaula me abre la cabeza... Entonces, cuando yo la paro, yo le dije en ese entonces a referee, ¿por qué la paras? O sea, yo estoy golpeando. No, es que te está sangrando la cabeza, o sea, por Dios, ¿no? Ni la paran por, por knockout, knockout, pues, pero no fue por knockout. Cuando peleó con Raptor, entro a un derribo. Considero que íbamos ganando la pelea. Eh, entro a un derribo y lamentablemente me da el sentido. No, culpa de él no es, porque yo, pues yo voy al derribo y me tira el... el, el el cross, de hecho, y me pega en el sentido, pierdo el equilibrio y caigo. Cuando yo ya estoy esperándolo para hacer mi Jiu-Jitsu, ya tenía el referee en medio. O sea, bueno, son, son situaciones. Igual agarré el bucal y lo aventé. Dije, porque, y el mismo referee me paró las dos peleas. El mismo, agarré el bucal y lo aviento, y digo, ¿por qué la paras? O sea, por... no, no, es que es que no, la, mi familia se lo quería tragar. O si sea, ya me había parado una. Y anteriormente, este. Me puedo a parar otra. Mi familia que estaba abajo, sobre todo mi hermano, se lo quería tragar vivo. O sea.
0: Oye, y esa, esa parte del referee, cómo la ves tú? ¿Cómo la consideras? ¿Estuvo bien o estuvo mal? O sea, yo creo que el referee, su trabajo, pues sí es cuidar al peleador, ¿no? Sí es, sí
1: es cuidar la integridad. De hecho, me pasó, tú lo viste, me pasó en el evento con mi chavito. El muchacho este le mete un cruzado y lo tumba. Realmente no, tampoco lo mareó, pero a nivel amateur no te vas a exponer, te vas a meter, vas a decir, ¿sabes qué? Ya estuvo. O sea, los vas a cuidar, porque lo, obviamente es una carrera amateur. Pero a nosotros a nivel profesional, pues yo creo que debe de haber cierto, cierto criterio de tiempo para ver si realmente te noquear o no, no, nomás más porque si te resbalas o caes o pierdes el equilibrio, vas a parar la pelea. O sea, una cosa es perder el equilibrio y otra cosa es que sí te mareen y te pierdas y que un knockout efectivo, ¿no? Y, y creo que ese tiempo, ese, ese criterio sí le falló a esta persona. Y más que nada, porque te digo, tan solo supongamos que en la de, de este con Raptor me pegó y ya, fue knockout, ya, pum, ya, por criterio de él, por cómo caí. Pero en, la, en, en esta parte, cuando estaba peleando con Cazula, que, que me tenía en Tortuga y me estaba golpeando, oye, si yo hubiera estado noqueado, yo no estuviera contestando, ¿no? O sea, pues por favor. O sea, si estaba en Tortuga, si estaba golpeando, pero pues yo estaba contestando. O sea, había una reacción de mi parte. Y se supone que la regla marca que si ya no te estás defendiendo, te estás cubriendo, o ya no te estás defendiendo inteligentemente, es cuando te vende para la pelea. Pero si estás tirando codazos, pues que te va a entender. Voy contestando, sigo en la pelea. Ahí es una parte que no entendí por qué paró la pelea.
0: Ahora sí que, como tú lo dijiste, criterio del ref.
1: Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Pues, te dan a crecer y te digo, y también no me siento tampoco tan mal, pues ve contra, contra quienes me tocó perder, ¿no? Y algo que puedo decir es que todas mis peleas internacionales ninguna la he perdido.
0: ¿En dónde más has peleado internacionalmente?
1: Fíjate que la, a mí me ha tocado mucho aquí en la República pelear con chavos de Estados Unidos, pelear con chavos de, 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 de Puerto Rico, si no me equivoco, pero no me tocó per, perder con ellos. O sea, todas las veces que representé mi país, ganamos. O sea, eso es lo chido, ¿no? Y perdí con mexicanos. <risa> que también está bien.
0: <risa> sí, eso demuestra el nivel de, de los mexicanos en, sí, en, sí, en sí. los deportes de
1: contar. Sí, sí, tenemos muy, muy buenos.
0: Ah, qué bueno. Oye, y entonces, volviendo un poquito a lo de... A lo del chavito que quiere llegar a Lux ¿Qué es lo más difícil que consideras tú Que, le, que, le, que tienes que enseñarle O qué es lo más difícil en un estudiante Para, para que de verdad resalte en la CM mm,
1: Creo que La paciencia Porque a veces ellos creen que esto es de la noche a la mañana Primero que nada la paciencia Y el segundo factor importante, los padres en ocasiones a veces nosotros quejamos porque el chavito este, no va a entrenar. No, no, no va a ir a entrenar si el papá no se aplica, no. O sea, es responsabilidad de nosotros. O sea, la responsabilidad de nuestra como padres es llevarlo. O sea, nosotros queremos una formación para él, pero ah, es que hoy no, mañana te llevo, mañana te llevo. Hoy no se puede, siempre buscamos pretextos. Realmente esa es la parte que, que pega más, nos pega más a nosotros. No tanto es el alumno, son los padres de familia que a veces ellos son los que no tenemos ese compromiso para hacerlo.
0: ¿no? Que, sí. que, que no le das al, al hijo. Y, y tú como peleador, ¿qué consejo te darías a ti el, el Toro Velázquez
1: más joven? Entraña más duro, cabrón, no te hagas pendejo. Sí. Así, literal. Eh, me considero una persona que trabaja duro, pero si de algo me arrepiento es no haber trabajado más duro. Fíjate, más fuerte, más intenso tuve mis días de hueva, tuve mis días de, de que terminaba de pelear y descansaba y ahorita no, o sea realmente yo terminé mi pelea ya el sábado, el domingo todavía fuimos al seminario en el evento que me invitaron y el lunes ya estaba entrenando y anteriormente no, hasta me agarraba una semana ¿no? de pachanga y acá relax no, creo que, que era esa parte ¿no? y aceptar las oportunidades más oportunidades, buscarlas creo que esa sería la parte de sigue entrenando y agarra las oportunidades y valiéndote, me, a mí me marcó una mucho, que fue donde yo decidí salirme de seguridad pública. Me llegó una oportunidad de XFL, a México, pero yo trabajaba, como te digo, en policía y era muy difícil que te dieran permiso. En ese entonces a mí me tocó un encargado de esos de que lo que no fuma le hace daño de todas maneras y, y no te apoyan, eh, y le pedí permiso. Yo le decía, no me des nada, o sea, nada más dame, júntame mis días de descanso es más, te trabajo la semana completa del siguiente, pero te repongo. Sí se puede, no pueden decir que no se puede, sí se puede porque yo fui encargado y lo he hecho. Entonces, eh, yo le decía, te trabajo, pero júntame los días para poder ir. Se negó y no me dejó ir. Y es, yo creo que ahí he dicho, ¿sabes qué? Me vale, vámonos. Si en ese entonces yo hubiera tenido claro eh, que me iba a dedicar 100% a esto y me gustaba como me gusta, pues, es que, pues adiós, ¿no? A final de cuentas, ve, me salí para dedicarme a esto. Entonces, ¿qué hubiera sido? A ese tiempo, ahorita, ninguna diferencia.
0: No, pues Qué bueno, un Toro. Eh, también te quería preguntar de... de este aspecto como del crecimiento de la MMA aquí en, en, en León, Guanajuato, o, o a nivel bajío, quizás. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese crecimiento aquí del MMA? ¿Qué? ¿Tú crees que si... Que, que si se apoyaran, esta parte la desconozco, pero a lo mejor entre todas las academias, como lo que me comentabas fuera de cámara, del Open mat que, que hace en, en la Academia de Ronnie, este, si existiera un apoyo a lo mejor más grande entre academias, ¿crees que habría más competencia, más nivel? o ¿Cómo has visto esa parte del, del crecimiento?
1: Ok, yo soy de la idea de, de aprender de todos. En ocasiones no se puede, como te digo ahorita, estoy en una etapa muy difícil eh, en cuestión de trabajo. Eh, tengo mi gimnasio, en el, estoy de instructor en otro gimnasio, estoy estudiando un diplomado, hago citas en, de, de quirofisio, entonces sí se me hace un poquito, un poquito complicado <ríe> eh, poderme mover más. Sí. Pero... Creo que eso que hoy en día yo sí lo tengo que reconocer con, con, con Ronnie y ese, ese, eso que está haciendo de juntar mucho talento para preparar chavos, es lo mejor que se puede hacer en el, en el Bajío, ¿no? Eh, están creciendo de una manera eh, impresionante los chavos de, 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 de Ronnie por esa parte, ya tuvo un, un campeón mundial, Jiu Jitsu en Estados Unidos ah,
0: sí ¿Quién? ¿El, el
1: bebote eh, No, no, no Ronnie tuvo un alumno que obviamente fue preparado por Junior, que fue preparado por Ronnie, que fue preparado, a lo mejor está por Uriel, que fue preparado por este, te digo, el maestro de lucha, se este, pone Ragnar, se me olvidó el nombre, este, pero está preparado por varios. Y si tiene talento, pues olvídate, ¿no? Y acaba de ganar, acaba de ganar, ganó el mundial, y por eso le dio un normal al muchacho. Es, ¿Quién ¿Quién era? Ay, no recuerdo el nombre. Pero queda muy marcado. Bajo a un trabajo tienes los resultados. O sea, simplemente no hay no hay falla en la ecuación.
0: Vamos no, pues que qué buena onda que Ronnie está haciendo. Saludos, Ronnie.
1: Saludos, carnalito. Y te digo, y en lo personal, eh, mis últimas peleas, mis últimas competencias, yo fui con él a prepararme este, físicamente. Es un gran preparador físico de veras. Yo creo que de los que yo he tenido, porque desde que yo tengo uso de razón, de las de secundaria, hemos estado en diferentes disciplinas entrenando, y es un gran preparador físico, me ha hecho llegar de una manera increíble, y junto con mi nutriólogo, que es este Juan Pablo Rodríguez, ahí en Body Fit System, increíble también, este, pues haces, tú, vas, tú vas armando tus mancuernas, ¿no? Vas armando tus equipos. Digo, por el lado de la preparación física, siempre corro con Ronnie, ¿no? Por el lado técnico, táctico, pues te vas con tu profesor, profesor Julio. Por el lado este, de la nutrición, voy con Juan Pablo y el equipo de Body Fit System. Y por el lado de la nutrición deportiva y todo lo que tenga, voy con Alfredo Market con Nutrition Depot. Entonces, tú vas armando tus equipos y te vas familiarizando y ya agarras toda la, la ahora sí que toda la madeja del uh hilo -huh.
0: oye y hablando un poquito de eso de que tú vas armando tus equipos en tus peleas ¿cómo eliges a tu esquina? ¿quién, quién, quién está en tu esquina?
1: en mi esquina siempre va a estar mi profesor que es el que más me conoce mis fallas, mis eh, virtudes y cualidades eso sí, sí, no hay no hay duda ¿no? ¿Quién? Eh, profesor Julio Domínguez, en estas últimas peleas estuvo el profesor Julio y estuvo el profesor Ronnie, porque pues prácticamente entrené con los dos, ¿no? Y los dos sabían qué tenía o qué cualidades tenía que hacer.
0: Por cierto, saludos a Julio Domínguez. Ah, también, profe. Este. Entonces, Ronnie, aparte de, de la parte como física, pues Ronnie también es muy bueno en Jiu Jitsu. En... No, no. Desconozco un poquito cómo es como su pelea este arriba, pero también Ronnie te ayuda en esa parte o Ronnie es meramente en el... En, en...
1: No, no, Ronnie, si no me equivoco, en el box tuvo algo que ver, ¿eh? Sí, 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 sí. sí creo que tuvo ahí algo, algo que ver en el box, no sé si compitió algo, pero algo tiene que ver, sí, 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 sí por ahí yo hoy oí. oí, oí. Y por el lado de Jiu-Jitsu, pues es un cinturón café, ¿no? Es un cinturón café. Me ha tocado competir con él en un torneo, nada más una vez, eh, en un evento que nos ha invitado. Es un tipo durísimo, que siempre me recuerda que le rompí el dedo, pero... <risa> y no, siempre me lo echa en cara. Este... <risa> pero no, me llevo muy bien con él. Es un gran, gran, gran amigo. Lo estimo mucho y de verdad es un gran preparador físico. verdad, sí, sí.
0: Sí, de hecho... Cuando yo empecé a entrenar, del poco tiempo que entrené, este, yo conocí a Ronnie en, en un gimnasio, ya por donde vivíamos, y sí me acuerdo que él era como, como un poquito como de boxeo, con pelea arriba. Y, y sí, sí recuerdo que en, en esos, esos entrenamientos, de hecho, con Peter, con el chino, y el Ronnie sí era acá, pero hubo un tiempo donde como que le perdí la pista a Ronnie por muchos años, ya hasta después me enteré que abrió su gimnasio. Y pues él ya era pues, un máster en, en Jiu Jitsu. Y, y sí me acuerdo que, que lo visité y me dijo: A verga, vamos a rodar. Nah. No, ni ni para qué te digo qué tanto me hizo. <ríe> Agarró como trapo ahí. El Ronnie, saludos. Ronnie,
1: Ronnie. saludos a Ronnie.
0: No, pues muy bien, doctor. Pues me, me da mucho gusto. Este, ahora sí que toda la trayectoria que has tenido, 30 peleas, pues yo creo que no cualquiera tiene un récord así de grande. Y con tantas victorias, pues menos. La verdad sí me da mucho gusto y pues a mí sí me gustaría a lo mejor ver seguir. Te he visto pelear muy pocas veces, pero pues la neta yo sé el, el peleador que eres. Sí, yo diría yo no me subiría con el toro a pelear nunca, pero sí me gustaría verte a lo mejor tener más peleas de MMA. Y pues entiendo la parte de la edad, que es un factor a lo mejor ahorita muy determinante para que pues, no puedas escalar a lo mejor otras ligas. Pero pues yo creo que a lo mejor si picas piedra puedes llegar a conseguir una, una pelea, a lo mejor en un Lux, y, y pues ver. La verdad, yo creo que sigues teniendo la capacidad física, mental, para pelear. Pero si ahorita tu, tu camino es ir a, a preparar nuevos talentos, pues también me da mucho gusto las peleas que vi el, el, el viernes pasado, ¿o fue hace 15 días?
1: Porque sí, fue el de, de la
0: semana pasada. Sí, de, de verdad me gustó mucho ver a, pues a todos los chavos peleando en, en, en amateur y, y pues ver nuevos talentos y ya se ve pues sí, una mejor estructura en, en cuanto a las peleas. Y pues qué chido, qué chido a lo mejor en un futuro uno de ellos llega a pelear a, a niveles grandes y tú vas a estar ahí en la esquina. También eso me daría mucho gusto.
1: Pues yo creo que es lo que aspiramos muchos, muchos ya profesores, entrenadores en las nuevas generaciones, ¿no? Enfocarnos un poquito, te digo, yo, no, yo estoy abierto todavía a, a algo, pero pues ya algo que valga la pena, ¿no? Algo que valga la pena, por decir, el, el evento que tuvimos hace, sí, hace ocho días de, de y Roll, Mario Green, ahí le agradezco la invitación y a Héctor Aldana, eh, me hizo enfrentar, o me hizo en un, me hicieron entrar a un, a un, como te decía, un bracket muy difícil. O sea, realmente creo... Para mí en lo personal, eh, tanto talento ahí adentro eh, en ese bracket ha sido el torneo un poco más complicado de los que yo he participado. Ya había yo peleado con algunos de ellos, con Rodrigo Caballero, ya había peleado, con, ya había visto algunos como este a Chico de Irapuato. Chico es muy bueno, de hecho él va a Brasil, ha peleado en Brasil. O sea, es personas que, 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 que realmente... Este, han estado ahí, está Menchaca, que perteneció a Bone Breaker, que ahorita es a Buyutsu. y hace Tai, hace grappling, hace MMA, un peleador completo, está un chavo de Zacatecas, de Bunker, creo si no me equivoco, en Zacatecas, también de La Malilla, que está entrenando con Peco Quiñones, no, o sea, el nivel estaba alto, entonces, el hecho de, 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 de medirte con ellos, y ver que estás a, a nada, te motiva más, o sea, realmente te motiva más a, a seguir trabajando. Y te digo, sí pelearía, pero yo creo que tendría que ser ya algo que valiera la pena, ¿no? De por sí no estamos muy bien pagados. A veces llegas a una liga y te dicen, ven, te va a pagar dos mil pesos por una pelea normal. O sea, ni la dieta, ni la preparación, ni el esfuerzo, ni la bajada de peso. ¿Por qué te lo digo? Porque en esta pelea, a mí me avisa Mario... Dos semanas, cinco, dos semanas tres días para ir al torneo. Me ¿sabes qué? Este, este este evento, así va a estar el cotorreo. ¿Le entras o no le entras? Estos son los rivales. Y dije, ay, güey, pues vale la pena, ¿no? Digo, va, sí le entro, pero tienes que estar en 83. Trapos. Yo estaba en 95, viejo. Entonces dije, dos semanas, no, sí me aviento, sí bajo. Mi cuerpo re, mi cuerpo realmente este, sí, sí, todavía reacciona. Por eso te digo, tenemos todavía la capacidad. Y de 95 bajé a 93 en dos semanas, prácticamente dos semanas, tres días. ¿Fue natural Sí, no, natural, natural. O sea, dieta, plan de alimentación, mi nutriólogo, vámonos. Te apoyas y, <ríe> y me sentí muy fuerte. O sea, realmente duré nueve minutos peleando con Menchaca. O sea, no, no cualquiera, no, en un minuto te estás ahogando, imagínate, en nueve minutos, ¿no? Entonces, no estamos lejos y yo te digo todavía, y Menchaca es joven, estamos hablando que están los veintitantos. O sea, para, entonces, estamos hablando de que todavía tenemos esa resistencia, pero creo que sí deberíamos ya yo, en lo personal, ver esa parte que te digo, pues que valga la pena, ¿no? Ya, el sacrificio más que nada, el sacrificio para, 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 ¿cómo se llama?, para llegar a esa pelea, o sea, tendría que ser algo muy, 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 así como muy atractivo, para poder agarrarla, si no, si no se da, pues también ni modo, no, tampoco andamos ahí que, eh, buscando, yo siento que mi carrera, eh, se ha marcado, bien o mal, ya, ya lo que hice, lo, lo, siento que lo hice bien, eh, tengo dos cinturones, uno de los dos cinturones profesionales, uno de la Liga Wok, de San Luis, de 70 kilos, 70-73, y me traje otro de Jalos, de Jalisco, de x Fire, de la Liga x de 77 kilos. Digo, quiero pensar, no quiero, no quiero acá. Hemos tenido campeones como Chucky, tenemos campeones como Uriel, de las ligas locales, pero pues creo que soy el primer peleador que trae dos turnos fuera del Estado. Entonces ya marcamos, ya hicimos algo, ¿no? También más el campeonato panamericano, pues vamos haciendo, vamos haciendo como que tu, tu carrera, tu récord, tu. ¿Cómo se lo puede decir? tu Ahí se me fue no Pues sí, trayectoria, pero tu currículum. Vas haciendo tu currículum donde, pues, vas dejando, ¿no? Vas dejando un, un legado a final de cuentas.
0: Oye, ahorita que hablabas de eso, de, de la cuestión de la paga, el, estas peleas profesionales, pero a lo mejor en ligas muy, como como dices, estatales, muy, muy a lo mejor del municipio, son, son mal pagadas. ¿Cómo ves esa parte de, de la
1: paga a ese nivel? Bueno, eh, ha mejorado, sí, mucho. La primera pelea eh, profesional yo la peleé por gusto. Ah, me dijeron, ¿sabes qué? la primera pelea profesional tú debutas, pero no se paga. ¡Chin! ¿Sí? <risa> no, ya imagínate, ¿no? Así. Entonces, hoy mínimo, he estado viendo que les pues, pagan los 2.000, mil pesos. Este... Eh, a cierta manera, una liga local que te pague eso, pues no está ni bien ni mal. Pero sí estaría mejor que... Eh, ya hubiera un poquito más de, de, de labor a esa parte, al, al peleador, ¿no? Pero eso todo depende también de la gente. Si la gente, obviamente, tienes un evento y no va, pues ¿con qué le pagas al peleador, no? La gente todavía no acepta, de repente, mucho, mucho el MMA. Todavía ves comentarios de que esto es para bárbaros y son unos animales y han muerto más en el box que en el MMA. O sea, punto. Y el box ve cómo llena y ve lo que pagan, ¿no? O sea... Realmente esa es la parte que, que debemos de ver. Que la gente sea la que propicie que esto suba. Si la gente va a los eventos, si la gente llena, obviamente el peleador va a tener mejores ingresos. La Liga de Coliseo de Gladiadores ha tenido mucho cambio. Muchísimo, ha crecido muchísimo. Y las federaciones también han ayudado a que, sobre todo la fama, a que, a que crezca este tipo de... de de, ¿Cómo se llama? De eventos, pero ahora lo que queremos ya como peleadores es que también los sueldos suban, ¿no?
0: Oye <ríe> ¿Y, y ¿Qué tanto crees que impacta el, el, el sueldo en, en este tipo de ligas? O, o, no, 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 no estoy hablando como de un UFC o un Bellator, donde ya a lo mejor las pagas son mucho mejores, pero ¿qué tanto impacta en un peleador que por ejemplo tu, tu primer pelea, si te hubieran ofrecido un sueldo, ¿qué tanto hubiera impactado en la pelea? O sea, tú tuviera motivado más o menos? ¿O la motivación en que, qué tanto impacta?
1: Yo creo, no te voy a decir que no. El dinero te llama la atención. El dinero, este... El dinero te ayuda. El dinero lo ocupamos todos. Pero a quien le gusta pelear, créeme que nos, nos vale. O sea, a mí realmente... Eh, yo tuve una... El, cuando yo fui al walk... Yo no iba por el dinero, eran 10 mil pesos. Yo no iba por el dinero, yo iba por el cinturón, fue un gran Prix. Yo no iba por el dinero. De hecho, yo llegué, le dije a mi esposa: Tenes tuyo, yo venía por el cinturón, pum, yo no quiero saber nada del dinero. Ah, realmente, y el dinero a mí no me llama mucho la atención, a mí me llama la atención las oportunidades. Y más por lo que yo te comenté, yo le prometí a mi hermano en vida ganar un cinturón, pues ya le cumplí. Ya, en un lugar donde entrenar, pues ya tengo un gimnasio, tengo un club de entrenamiento. Y certificarme como instructor, pues ya no más es uno, ¿no? Ya llevo algunos, algunos varios, varias certificaciones. Entonces creo que yo ya, en ese sentido es lo que yo te decía, yo ya cumplí en este sentido. Pero si hay ya una oportunidad grande, pues claro que la tomamos, ¿no? O sea, nos preparamos y la tomamos. Porque me siento todavía con esa capacidad para lograrlo.
0: Sí, porque... Mmm... Honestamente desconozco cuánto es el suelo de, de las peleas actualmente, pero sí me quedé pensando en qué tanto impacta en, en, en verdad a, a la pelea para que un peleador, no se sé, diga, Ay, sí, voy a intentar ganar porque pues, me van a pagar mejor si gano, o, o es igual, o realmente la motivación viene de otros, otros aspectos. Pero como tú me comentas en tu caso, el dinero no es, no, no es lo que te motiva, y pues qué chido, o sea, me da gusto. Que haya peleadores así que en verdad lo hagan como por, por sobresalir, ¿no? Buscar la oportunidades
1: Sí, te digo, a mí el factor dinero no, no, no me llama mucho la atención. De hecho, cuando está de repente acá con Memo y Elvis, que son los que traen el coliseo de gladiadores, casi yo nunca me meto en cuestiones de dinero. Me dice, vas a pelear con fulano. Va, chismas, vámonos. ¿Actualmente se sigue haciendo el coliseo de
0: gladiadores?
1: En este momento no. En este momento por pandemia Nos dio una torre a todos eh, Definitivamente todos los torneos Ahorita está como que reiniciando esto Ojalá ya No va a haber una normalidad, lo sabemos Esta enfermedad llegó para quedarse Pero ojalá que entre lo normal Se reactiven todos los torneos y peleas ¿no?
0: Este este evento ya lo estaban haciendo En el Palenque, no tengo entendido O en el,
1: no, más bien en el, Dom. En el Sí, en el Centro de Espectáculos ah. Sí, está increíble Estar ahí mi última pelea, mi penúltima pelea fue ahí, de hecho de ahí salió la oportunidad a ir a pelear por el otro el otro cinturón en el 2019 sale la oportunidad pero lo peleó hasta el 2020 y después viene la pandemia <risa> bueno
0: entonces ya saben, coliseo de gladiadores
1: ap apoyen las ligas señores locales, sobre todo para los peleadores okay. oh
0: pues qué bueno mi todo entonces ya pasó, ya pasó rato, entonces para ya no entretenerte más, eh, pues me da mucho gusto que hayas venido. Muchas gracias por tu tiempo. A ver si más adelante se presta la oportunidad de volver a platicar. Igual no sé si gustas decirle algo a la gente. ¿dónde, ¿Dónde te pueden encontrar si quieren entrenar contigo? ¿Tus redes sociales?
1: Bueno, mi redes sociales Javier Velázquez en Facebook, en Instagram igual. Eh, dentro de la ubicación de la, del club de entrenamiento... Eh, se encuentra en la calle Betania, 404 en Villa de las Flores, a espaldas del Hospital La Luz. Eh, no hay pierde, está a un costado del estacionamiento. Luego hay un local de camarones y la única casa que está adentro esa es la, el gimnasio. De hecho, lo tengo, el gimnasio lo tengo en mi casa, toda la parte de abajo es el club de entrenamiento. Yo vivo arriba y ahí estamos de lunes, miércoles, viernes de 7 a 10 y domingos de 9 a 12 del día. Muy bien Toro,
0: no pues muchas gracias por, por darte la vuelta y ahora sí que los que gusten ir con Toro ya, ya saben, ¿eh? dándole. bueno pues muchas gracias por vernos,
1: nos vemos, muchas gracias por la invitación y fue un placer estar aquí, ¿verdad?
0: no pues gracias a ti, hasta luego, <risa> hasta luego.